1: cuál es el sentido de la vida ¿Y si esta no tiene sentido? ¿Para qué seguir viviendo? ¿Podemos reír ante el absurdo de nuestra existencia? Estas preguntas surgen de la obra de Albert Camus, el protagonista de este programa de Entelequia Filosófica. El 4 de enero de este mismo mes hemos cumplido 60 años del aniversario de la muerte de un genio el aniversario de la muerte de Camus, un hombre del que aprendimos que la vida es absurda, y esta es la cuestión que nos vamos a plantear durante este podcast Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. Así comienza la primera novela que trajo al mundo al ver Camus. Hablamos de El extranjero, novela publicada en 1942. Con este libro Camus inauguró un nuevo estilo, un estilo que llevó a numerosos reconocimientos. Hablamos de un premio Nobel, pero también del hombre que nos trajo el principio de la novela existencialista. Una novela que después desembocó en una corriente que conocemos hoy como absurdismo, a pesar de que Camus siempre renunció a todas las etiquetas. amantes del saber continúa esta bonita aventura y continuamos trabajando en entelequia filosófica, ya saben les habla Raquel Moreno a su servicio y hoy vengo a hablarles de una de las mentes más brillantes de nuestro pasado reciente, una mente a la que despedimos, hace justamente este año 60 años hace 60 años murió Albert Camus padre del absurdismo aquel que nos dijo que nuestra propia existencia era zurda un premio Nobel de Literatura y autor de textos como El extranjero o El hombre rebelde. Son obras en las que se nos recuerda precisamente o más bien se nos lanza la pregunta por el sentido de nuestra existencia, sentido que según Albert Camus no existía. Este hombre, este genio vino a decirnos efectivamente que la vida era absurda y... ...en este aniversario de la muerte... ...hay que recordar que él mismo casi... ...que ejemplifica esta idea en su vida... ...y es que perdimos a Camus... ...precisamente en un accidente... ...de lo más absurdo. Antes de entrar en la obra... ...y en la filosofía de Camus... ...vale hacer un recuerdo... ...una pequeña efeméride... ...de este acontecimiento... ...un acontecimiento de lo más peculiar... ...la muerte de Camus... Es la despedida forzada a un genio, a un genio que cambió las ideas del inconsciente colectivo. Y hablamos de una muerte que no se dio de cualquier forma. Camus, como todo ser humano, por supuesto, estaba condenado a desaparecer algún día, pero no de esta forma, o al menos, eso es lo que se preguntan mucho, la razón más probable que debería haber causado la muerte de Camus es la tuberculosis. Hablamos de un hombre que sufrió esta enfermedad desde su juventud. De hecho, él mismo a veces bromeaba en cuanto a que esperaba la muerte cercana precisamente por ello. Pero no ocurrió de esta forma. No fue de esta manera como se marchó este maestro. Camus se fue de este mundo hace exactamente 60 años y se fue cuando se encontraba en la cumbre de su carrera literaria e intelectual. Murió en un trágico accidente de coche. ¿Es esto cierto? ¿O hablamos de una especie de conspiración para robarnos a este genio? Esta es una de las preguntas que muchos se hacen cuando conocen la historia de la muerte de Camus. El filósofo iba montado en un coche camino de París. Tenía apenas 46 años. Conducía Michel Gallimard, sobrino del editor de Camus. En el asiento trasero estaban su esposa y su hija. Camus viajaba delante, en el lado derecho. El viaje era tranquilo de momento. Hablamos de una recta sin dificultades aparentes pero de golpe aparece el absurdo. De pronto, una rueda revienta y el coche pierde el control. Solo fueron un par de microsegundos. Después, el vehículo impactará contra un árbol y quedará a la vera del asfalto. El escritor morirá en el acto. Su amigo Michel morirá pocos días después en el hospital y las dos mujeres... Sobrevivirán al accidente Ese día Los periodistas estaban en huelga El mundo no sabía Que en una carretera Perdería la vida Uno de los genios más grandes de la humanidad Cuando la noticia se hizo pública El corresponsal del diario español ABC Federico García Requena Describió aquel día así Una tarde de invierno De cielo entoldado y sin crepúsculo ...que fue noche... ...casi instantáneamente... ...como si de pronto... ...hubiera sido cubierta... ...por crespones de duelo. El mundo... ...estaba de duelo... ...habíamos perdido... ...a aquel sabio... ...que nos hablaba... ...del sentido de nuestra existencia... ...y de una manera... ...efectivamente absurda... ...el hombre que nos hablaba... ...del absurdo de nuestra vida fue arrebatado precisamente por una situación tremendamente absurda. Mucho más si tenemos en cuenta que, curiosamente, dos días antes de este trágico accidente, Camus se había enterado de la muerte del ciclista Fausto Coppi, que murió también en un accidente de tráfico y, según se cuenta ante algunos periodistas, Camus comentó que morir en un automóvil es una muerte idiota. Lo que no sabía es que dos días después esa estupidez, ese absurdismo del que nos hablaba o quizás una casualidad o una risa del destino robó su propia existencia. De esta manera, Camus murió a los 46 años en este trágico accidente. Para muchos, la causa del accidente no fue el reventón de una rueda. Para muchos, detrás de este accidente ...estaba la KGB. Así lo afirmaba Giovanni Catelli... ...especializado en los estudios sobre Europa del Este... ...y que hizo este descubrimiento... ...en el diario personal del poeta checo Jan Zabrana... ...en el que explicaba... ...que un ruso cercano a la KGB... ...le había contado que el accidente estaba preparado... ...por agentes de espionaje soviético... ...que habrían manipulado la rueda del coche... ...como venganza por un artículo... ...que había publicado Camus. Esta versión evidentemente genera controversia... ...fue Camus asesinado... ...o marchó por azares del destino... O marchó siendo víctima de ese mismo absurdo que caracteriza la asistencia según él nos contaba. Lo cierto es que seguramente la respuesta es lo de menos. Lo importante es que en aquel momento, hacia ahora, 60 años, perdimos a una mente brillante. Aún así, nos quedó su obra y con ello nos quedó la posibilidad de disfrutarlo cual si estuviese vivo, aún en los días que corren. ...y a esta obra eh, a la que podemos acudir... ...para conocer a este personaje... ...es a la que vamos a atender a este, en este podcast... ...eso sí, como dijimos... ...en esta nueva etapa de la aventura del saber... ...acudimos a los autores... ...desde una perspectiva actual, dinámica... ...no será menos en el caso de Camus... ...Camus servirá para mirarnos al propio espejo... ...y preguntarnos qué se esconde debajo del mismo... ...de hecho, incluso es posible que reflexionemos con Camus y eh, sea compatible esa reflexión o una continuación del mismo podcast que encontramos la semana pasada. Recuerden que la semana pasada hablamos del Joker, algo no tan lejano de lo que vamos a hablar a raíz o, o en la compañía de este maravilloso maestro. Aún así, antes de acudir a su obra, ¿quién es Camus? ¿A quién nos referimos cuando hablamos de este premio Nobel? Eh, casi cuando hablamos de premio Nobel, a veces asusta. Yo no puedo leer un premio Nobel, es una literatura complicada. Eh, la filosofía incluso también aparece lejana. Pues bien, hay que recordar quién era Camus para tener en cuenta que este no es el caso. Camus era un filósofo, que lo digo en confianza, molaba bastante y era un premio Nobel que no tenía el carácter academicista que sí encontramos en la gran mayoría. Y es que Camus tiene unos orígenes muy humildes. Camus nace en Argelia y es de una familia humilde, trabajadora, de hecho a la que se le llamaba Pies Negros, y es un origen del que no se olvidará nunca. Por ello, su discurso suele ser bastante cercano a todos los que vivimos en el día a día, y además, tengamos en cuenta, Marshall hace solo 60 años. Así que del mundo del que está hablando es el mismo mundo en el que nosotros estamos inmersos. Por si esto fuese poco, para retratar a este magnífico pensador, cabe decir que Camus, antes de ser filósofo, fue futbolista. Era un apasionado del deporte. Jugaba como delantero central. Pero, eh, por desgracia, la tuberculosis... ...que sufría y el debil debilitamiento de los pulmones que esto suponía... ...hizo que poco a poco tuviese que dejar esta pasión... ...esta pasión del deporte que siempre le acompañó. De hecho, escri escribió un relato titulado Lo que le debo al fútbol... ...que no llega a ser un cuento y se trata más bien de la narración de un recuerdo... ...en recuerdo de un autor que hoy conocemos como un premio Nobel... ...que casi que vemos en la foto como algo lejano... ...algo casi mitificado y que en el fondo empezó en lo más abajo... ...y además con unos gustos muy parecidos a los que tiene la mayoría de las personas. Camus en dicho relato llega a decir que... ...aprendió que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga... Y eso le ayudó mucho en la vida. De esta manera, este pensador fue uno de los primeros, si no el primero, que rompió esa eh, aparente barrera que existe entre los intelectuales y el deporte. Hablamos, en definitiva, de un ser humano normal, de un ser humano cercano al mundo que nos rodea, de un ser humano que, por tanto, se enfrentaba a los problemas que tenemos cada uno de nosotros. Y el problema más acuciante de ellos, ¿cuál suele ser? El problema más acuciante del ser humano es saber para qué se encuentra en el mundo. Así es como llegamos a su filosofía No vamos a hacer un repaso Completo por su biografía Porque tendrán disponible En nuestra web un artículo Precisamente que trate Sobre la biografía de Camus E igualmente podrán complementar Lo aquí expuesto Con más material sobre este mismo autor Material como Vídeos que expliquen la, El mito de Sísifo, el conocido mito de Sísifo Que tanto nos sigue inspirando Pues bien, este mito lo tendrán disponible en vídeo tanto en nuestro canal de YouTube recuerden que se llama igual que este podcast en Telequia Filosófica como también encontrarán contenido en las redes, no desconecten tendremos una semana cargada de material sobre este magnífico autor y dicho esto sabiendo que pueden complementar lo que aquí vamos a exponer sobre la filosofía de Camus, pues vayamos a la cuestión, hemos acabado preguntándonos precisamente por el sentido de nuestra existencia. Esta es una de las preguntas acuciantes en la obra de Camus. ¿Cómo llegamos a esta pregunta? Hay muchos autores existencialistas que se la plantean. ¿Cuál es la diferencia entre esos otros autores existencialistas que nos lanzan esta duda y Camus? La gran difer diferencia se encuentra en el enfoque y en la respuesta... ...algo que se tienen que quedar a escuchar... ...porque vamos a desarrollar precisamente en este época. Si Camus se pregunta por el sentido de la existencia... ...es por varios motivos. Por supuesto, el ambiente intelectual. Hablamos de una época en la que Camus compite... ...en cierta manera, con Sartre con Sartre, con el que discutió bastante y, por cierto, el problema entre Sartre y Camus también lo encontrará en toda nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Era una pregunta que se hacía en esa época. Hablamos de una época en la que tenemos a la Alemania nazi. Tenemos el mundo eh, peleándose unos con otros por razones tan absurdas como la raza. Cuando el ser humano eh, se caracteriza en una época como esa ...por llevar a cabo la barbarie... ...es natural que nos preguntemos... ...¿para qué estamos aquí? Y cuando una persona... ...viene del estrato más bajo de la sociedad... ...o más que más bajo... ...sino que viene de un ambiente humilde... ...y de ese ambiente humilde empieza a trabajar... Eh, ...consigue poco a poco... Eh, ...meterse en el ámbito intelectual... ...pero no se olvida... ...de esos orígenes... ...esa pregunta martilleará... ...la cabeza de Camus y otros pensadores... Tengamos en cuenta que los filósofos en aquella época intentaban hablar de ética, pero ¿cómo hablar de ética con Auschwitz? ¿Cómo vamos a hablar en la esperanza del ser humano, en el humanismo, teniendo en cuenta las peleas y las guerras que se estaban produciendo en aquel momento? ¿Cómo era posible que Camus tuviese esperanza en el ser humano cuando Camus participará incluso del Partido Comunista y vivirá, la decepción del mismo, precisamente porque no le gusta la aplicación práctica en Rusia. ¿De qué manera entonces podemos encontrar sentido a que estemos en este mundo? Esto es lo que le ocurrió a Camus y es lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros cuando estamos inmersos en un problema personal. Cuando nos acusan los problemas, cuando de repente todo aparece oscuro, nos preguntamos por qué seguir hacia adelante. Y en este punto es en el que aparece Camus y nos da una respuesta. Una respuesta que no quitará la oscuridad, pero será como el permitir que aparezca una pequeña margarita dentro de la calzada. No quitará lo gris de la calzada, pero habrá algo, un, peque, un pequeño elemento que nos animará a continuar con nuestra existencia. Y por ello es tan importante que recuperemos la obra de Camus. Algo que haremos a través de... ...de su primer escrito... ...un escrito que inspiró un estilo... ...a todos los que vinieron detrás... ...hablamos de El Extranjero... ...junto a la obra de El Hombre Rebelde... ...El Extranjero es una de las novelas... ...más destacadas de este autor... ...y a pesar de su brevedad... ...la intensidad de sus ideas... ...permite que aún hoy... ...mantenga la fuerza de su mensaje... Por ello, vamos a hablar de Camus a través de esta obra. Por supuesto, habrá muchos oyentes que habrán leído a Camus y dirán por favor, habla del mito de Sísifo, tranquilos, lo nombraremos por el camino pero sepan, les vuelvo a recordar, que lo tienen disponible en nuestro canal de YouTube en Entelequia Filosófica. De momento, empecemos por el principio, empecemos por el extranjero, aquella que incluso inspirará al gran, gran mito que nos encanta recibir de la mano de Camus, como es el mito de Sísifo. ¿Qué encontramos en la obra El extranjero? Esta obra tiene una historia bastante peculiar. Fue ideada en agosto de 1937. En aquel momento, Camus convalecía en un sanatorio de los Alpes. Imagínense la cena. Estamos imaginando a un joven pensador con aspiración de convertirse en filósofo de un origen humilde que trabaja a diario en un casi aislamiento en los Alpes. Y se encuentra en los Alpes por una recaída que padeció de la tuberculosis en 1930. Pero la enfermedad a veces trae de la mano la sabiduría. Esto es lo que le ocurrió a Camus. El verse obligado a estar encerrado en los Alpes, en los Alpes para trabajar la respiración, porque la tuberculosis afecta efectivamente al sistema respiratorio. Pues bien, se ve obligado a estar allí un tiempo, está encerrado, y en ese encierro se va gestando una obra que cambiará la historia de la literatura universal. En otro escrito que tiene, que se llama Carnes, el mismo Camus nos cuenta que terminó la novela en mayo de 1940, pero sería publicada en 1942. La época y las circunstancias que rodean a este escrito nos dan una pista de cuáles fueron los acontecimientos que la inspiraron. ¿En qué pensaba Camus en ese aislamiento en los Alpes? Sin duda, la enfermedad debilitaba a este autor y tenía como atmósfera, cuando buscaba eh, información sobre lo, lo que le ocurría al mundo en el exterior, ya que él estaba en aislamiento, eh, por lo que se encontraba, era la atmósfera de una Europa que vivía el final de la entreguerra y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esto ayudó a que en sus páginas nos enfrentemos a una visión pesimista de la historia y también de la condición humana. ¿Qué encontramos en definitiva en ese escrito que nace en el aislamiento de un genio enfermo, un genio al que le cuesta respirar, que se aísla en los Alpes y que a pesar de todo recibe noticias de que el mundo está matándose, de que el mundo anuncia la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué resultado encontramos en las páginas del extranjero? El extranjero aparece como una alegoría sobre la locura del mundo y también la locura de la vida en definitiva encontramos una metáfora literaria de una filosofía que también estará presente en ese mito de Sísifo del que les hablo en nuestro canal de Youtube pero solo encontramos esto en estas páginas lo cierto es que las reflexiones que nacen de la lectura del extranjero dan para mucho más Sabiendo que es posible que muchos de ustedes no hayan leído esta obra, vamos a hacer un breve repaso que no quita el placer de leerla y asegura la reflexión al acudir a la misma. Ojo, recuerdo, una obra muy pequeñita que casi se pueden leer en una tarde y una obra en la que se van a enfrentar a la parte más oscura posiblemente del ser humano. Pero hagamos, como he dicho, un breve repaso. En esta novela, el protagonista de la obra... Eh, es el que nos lleva a la teoría del absurdismo de la que nos habla Camus y que trataremos a continuación en este podcast El protagonista de la novela es Meg Su que, que representa, este personaje, la encarnación de un ser humano que es arrojado a una vida sin sentido. Este personaje aparece como una víctima de la enfermedad que tiene el mundo. Ojo, vamos a ver un personaje que a veces parece que está loco, pero repito, es la víctima de la enfermedad del mundo. Esto nos recuerda bastante a la cuestión que tratamos en el podcast sobre el Joker, al que pueden acudir eh, siendo el podcast inmediatamente a este, anterior a este. Como decía, lo que encontramos es una crítica a lo que está socialmente admitido, es decir, a los mecanismos que guían el comportamiento de los in individuos y que esconden, en realidad, la irracionalidad humana. Meg Sol se erigirá como el prototipo de un ser humano auténtico. El que se acerque a la lectura del extranjero va a descubrir que su protagonista es un ser humano incapaz de engañar y también de engañarse a sí mismo, a quien el resto va a condenar precisamente por su imposibilidad de fingir lo que siente. Esto no nos debe soñar, sonar extraño. ¿No nos ocurre a veces a cada uno de nosotros? ¿Vivimos en una sociedad hipócrita que no quiere mirarse a sí misma? ¿Y vivimos en una sociedad que castiga la sinceridad y la autenticidad del ser humano? esta pregunta nos la plantea Camus y nos la plantea a través de proponer una existencia que es absurda tengamos en cuenta una cosa nosotros llegamos al mundo sin un propósito determinado no tenemos asegurado una, un destino que tenga escrito qué tenemos que hacer no tenemos instrucciones cuando llegamos al mundo podemos decidir o no creer en una divinidad pero tampoco nos habla la divinidad directamente ni nos da un camino que recorrer lo que nos encontramos al llegar al mundo es la nada. Y con esto, lo que nos encontramos ante ese vacío es el absurdo. ¿Para qué nacemos? Pues precisamente para nada. Ocupamos un lugar, un espacio determinado, pero no tenemos unas instrucciones. ¿Qué hacemos? ¿Nos deprimimos ante esta idea? ¿Nos suicidamos ante esta idea? Esta misma idea es la que nos plantea a través del mito de Sísifo del que les hablo en nuestro canal de YouTube. Eh, pero también encontramos en el extranjero. Esta idea es que nos encontramos ante un vacío existencial. Hay personas que eh, se decidirán por poner fin a este absurdo. De hecho, el mismo Camus nos habla de que el único problema real de la filosofía es dar una excusa de por qué seguir viviendo y no suicidarse. No obstante, Camus, dentro de esta panorámica pesimista, encenderá un candil nos dará una luz que nos permita eh, pues imaginar que sí que existe un motivo por el que seguir viviendo este motivo es tomar decisiones, si venimos sin eh, libro de instrucciones sin una idea de cuál es nuestro objetivo a cumplir en el mundo podemos inventarlo, pero qué hay que hacer para inventarlo ser seres humanos auténticos y cómo se es un ser humano auténtico, tomando decisiones por sí mismo, siendo fiel a lo que pensamos nosotros mismos, lo cual implica a veces enfrentarse a los condicionamientos sociales, enfrentarse a aquello que nos dice la sociedad que está bien y que está mal, una idea que también encontraremos en la obra El hombre rebelde. Y ahora volvamos al extranjero, recordemos que cuando es escrita, Camus se encuentra solo en los Alpes, eh, se encuentra enfermo además, y claro, se pregunta por qué seguir luchando, por qué seguir viviendo. Cuando, a pesar del aislamiento, se informa de qué está ocurriendo en el mundo, descubre que estamos ante la Segunda Guerra Mundial. Y esta pregunta se vuelve más acuciante, más problemática. ¿Por qué seguir viviendo ante este escenario? Pues para ser precisamente seres humanos auténticos. Pero ¿qué implicará ser un ser humano auténtico? Esto es lo que aparece en la obra que escribe en ese aislamiento, en el extranjero. Y es cierto que nos enfrentamos ante una cara muy oscura de nosotros mismos. Encontramos un personaje que es completamente sincero. Un personaje que ni se engaña a sí mismo ni engaña a los demás. ¿Cómo actuaría la sociedad? ante un personaje de este calibre tenemos todos muy claro que este personaje sería señalado y no eso sino que Mersol el protagonista de la novela resultará ser un mártir de la verdad ...en el extranjero... ...quizás con mucho acierto... Eh, ...nos muestra cómo este mundo... ...en el que estamos inmersos... ...ya que recordemos, lo hemos perdido... ...hemos perdido a este autor hace solo 60 años... ...eso no es nada... ...teniendo en cuenta cómo avanza la historia... ...habla del mismo mundo... ...en el que estamos inmersos nosotros... ...pues bien, lo que nos muestra precisamente... ...es que estamos en una realidad... ...caracterizada por ser esclavas... ...de las convenciones sociales... ...que obligan a las personas a fingir comportamientos y sentimientos que nos permitan ser aceptados en el grupo. ¿Es esto criticable? Lo cierto es que quizás es inevitable. Somos seres gregarios, queremos estar acompañados, queremos ser aceptados. Existe un instinto, precisamente, que nos lleva a ello. Pero, ¿qué ocurre si nos salimos de la norma? ¿Qué ocurre si queremos hacer algo diferente a lo que eh, suele aceptarse en el grupo?, podemos quedar fuera, podemos quedar expulsados. Esto es lo que le ocurre al protagonista de su novela. Y es que Mer Sol, esta especie de héroe solitario que nos recuerda al mismo Camus, no atiende a las apariencias, ni tampoco enmascara nunca sus sentimientos y por ello el resto de la sociedad empieza a sentirse amenazada. Pues tener una persona así en un grupo... Eh, hace ...lo hace a veces incómodo... ...porque hablamos de una persona que sobre todo... ...es caracterizada por no ser prudente... ...dice más eh, de lo que normalmente se acepta. Y tengamos en cuenta a este respecto... ...nuestro propio comportamiento... ...seguramente en este punto... ...la mayoría amamos a este personaje... Amamos a este personaje porque todos queremos que nos digan la verdad. O al menos eso es lo que solemos decir. Pero imaginemos que nos dicen siempre todo lo que no nos gusta oír. Imaginemos de verdad que nos tratamos siempre sin tener en cuenta si lo que decimos le hace daño o no al otro. Simplemente por amor a ser justos con esa verdad. A nuestro protagonista no le importa para nada... ...dañar a los demás... ...él se presenta como un hombre... ...que actúa con plena libertad individual... ...¿es esto bueno o es esto malo? Camus nos lanza a este personaje... ...para fomentar la reflexión... ...acerca de dónde está la línea... ...entre superar las convenciones sociales... ...y convertirnos en seres humanos, humanos auténticos... ...y también, por supuesto... ...no hacer daño a los otros... ...cómo diferenciar entre un aspecto y otro... ¿Cómo podemos cruzar la línea de ser seres auténticos, libres, decir la verdad y no estar constantemente señalados o no sentir culpa de dañar a los demás con nuestra propia perspectiva? Respuesta tiene pocas camus, pero pregunta sí que nos lanza bastante en esta obra del extranjero. De esta manera, con este personaje, la obra se ha convertido para muchos en un alegato contra la tiranía de las convenciones sociales, de la mentira asociada y admitida en eh, nuestras relaciones sociales. Con ello, Mer Sol será convertido en una víctima por no querer participar en una sociedad que se caracteriza por su teatralidad, por una hipocresía aceptada en favor de la convivencia. ¿Es ese Es el mundo al que nos enfrentamos en la actualidad Vivimos en un mundo de filtros, no solo de filtros en las imágenes que ponemos en las redes sociales, sino también de filtros en cuanto a cómo nos comunicamos con los otros. ¿Somos sinceros acaso con nuestros propios hijos, con nuestra propia pareja? Y lo más grave, ¿somos sinceros con nosotros mismos? Esto se agudiza en la obra si tenemos en cuenta que a través de ciertos acontecimientos que ocurren en la misma, acontecimientos que no revelaré eh, por respeto a si alguien quiere acudir a leerla, pues bien, a través de ciertos acontecimientos, Melsor se encontrará en un juicio. En un momento determinado estará siendo juzgado por unos actos concretos. Y curiosamente, veremos en el juicio cómo no se le juzga por los actos por lo que realmente ha sucedido. Se le juzga por quién es. Se nos habla de este personaje eh, en cuanto a lo poco conveniente que es para la convivencia social. ¿Hacemos esto nosotros cada día? ¿Hay alguien a nuestro alrededor a quien directamente hemos banalizado o hemos banalizado sus argumentos o hemos eh, restado importancia a lo mismo precisamente por la idea que nos hemos formado de quién es? ¿No es esta nuestra actitud ordinaria? Y si esto es así, si vivimos en un mundo que es un auténtico teatro, que es un mundo que se esconde debajo de una máscara, ¿cómo podemos ser seres humanos auténticos? Esta es una de las preguntas que nos la sacamos y él eh, tanto él como otros autores existencialistas, en lo cual coincidimos incluso con Sartre, con el que se enfrentó varias veces, hablaba de que lo esencial para ello es tomar decisiones, de que eh, lo realmente honesto para tener un mejor futuro, es decir, para ser seres libres, es darlo todo al presente. Y darlo todo al presente es tomar decisiones, a veces teniendo en cuenta que no siempre serán bien aceptadas. Es decir, de vez en cuando hay que quitarse la máscara, para lo cual ciertamente hace falta una especial valentía. Puedo decir que a este respecto el mismo Camus eh, fue un ejemplo de estas mismas ideas. Camus fue un personaje que tuvo numerosos amores, incluso hizo varios escándalos tanto en la política como en cuanto a la sexualidad fue un hombre bastante atrevido quería ser auténtico al modo de vida al que él mismo aspiraba esto mismo es lo que nos pide Camus ¿y por qué nos pide esto? pues precisamente por el mismo asunto con el que hemos empezado el programa porque la vida no tiene sentido y si no tiene sentido la única forma de hacer que merezca la pena seguir viviéndola es crear un sentido propio es decir, crear nuestras propias decisiones, perseguirlas, más allá de estos condicionamientos sociales. Es decir, sol este personaje del extranjero, nos invita definitivamente a decir sí a la vida, a pesar de que ésta sea zurda, y una vez haber afirmado la misma, ser valiente y ser creadores de nuestra propia existencia. El extranjero, por tanto, es, eh, en, en definitiva, este título, lo que nos está señalando es cómo podemos ser extranjeros en nuestra propia tierra, cómo podemos ser tan diferentes al resto que definitivamente nos sentamos así, como alguien que no se acopla al resto de la sociedad. No nos ha ocurrido a cada uno de nosotros, no somos víctimas precisamente de esa máscara que nos ponemos, esa máscara que está llena, pues bueno, de la voluntad, de querer convivir con los otros ya que somos seres gregarios ¿hasta qué punto esta máscara es positiva? ¿cuánto de transparente tiene que ser? todas estas cuestiones surgen de la obra de Camus, así como surge la idea de el absurdismo que defiende efectivamente que la vida no tiene sentido pero que esto también es una oportunidad para poder darle el sentido que nosotros queramos, con ello Camus, aunque marchó paradójicamente, de una forma absurda, en una carretera camino de París, se hizo inmortal con obras como esta. Por ello, en este mes que cumplimos el aniversario, invitamos en Entelequia Filosófica a leer la obra de Camus, a leer El Extranjero, El Hombre Rebelde, y como no, El Mito de Sísifo, del que le hablaremos, repito, en nuestro canal de YouTube, que se llama De la Misma Forma que Este, Entelequia Filosófica. No obstante, no podía faltar en este podcast. No podíamos dejar de recuperar este genio en el 60 aniversario. ¿Para qué? Para motivar la reflexión sobre nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a pasar a hacer a continuación. Ahora sabiendo eh, de esta obra del extranjero en la que se nos muestra el peligro de la máscara que todos llevamos, vamos a reflexionar precisamente sabiendo el mundo en el que estamos inmersos sobre esa máscara, ¿esa máscara sigue presente en cada uno de nosotros? Y a coalición de este tema de la máscara, ya sabemos todos en este mundo en el que estamos inmersos. Muchas veces aparecen muchas críticas precisamente a cómo fingimos ser otra persona en las redes sociales. Fingimos eh, incluso, usando numerosos filtros, para aparecer más bellos o más bellas eh, en las fotos que colgamos en estas redes sociales. Y además, algo muy llamativo, es que normalmente aparecemos felices. Nos gusta mostrar nuestra mejor cara. ¿Qué buscamos? Somos seres gregarios. Buscamos el apoyo de los demás. Que en las redes, por cierto, se suele traducir en me gustas. Por supuesto, también está otra tendencia, la tendencia contraria. Mostrar nuestra cara más pesimista los dolores de nuestra existencia, y buscamos exactamente lo mismo. Estamos buscando apoyo, el abrazo de los otros. Finalmente, como vemos, tal y como nos mostró Camus hace eh, más ya de 60 años, eh, finalmente estamos buscando la aceptación social. Y ahora, el ámbito en el que lo buscamos son las redes. ¿Pero es esto algo nuevo? ¿Resulta que estamos siendo ahora más hipócritas que nunca? Lo cierto es que no. Lo cierto es que si acudimos precisamente a la etimología de qué significa ser una persona, veremos que esta problemática siempre nos ha acompañado. Siempre hemos sido magníficos actores de teatro. Vayamos, por tanto, a esa etimología. Y es que la palabra «persona» viene del latín y se usaba para referirse a la máscara usada por un actor de teatro. El verbo del que procede este término eh, se nombra PER. PER implica sonar, o se traduce por hacer sonar a través de otra cosa, refiriéndonos a cómo se amplifica el sonido. ¿A qué nos referimos con esto? Pues resulta que la palabra persona aludía a las máscaras de ese teatro griego que habrán visto ustedes a veces por Internet un tanto siniestra unas máscaras que tienen una boca desproporcionada al resto del aspecto de la máscara ¿por qué tienen esa boca desproporcionada? porque esa boca prácticamente hacía de embudo y lo que hacía es que esa voz que tenía el actor de teatro eh, pues resonara en un espacio que era normalmente grande y atendamos a que en aquella época por supuesto no tenían micrófonos así que al ponerse ese rostro no solo interpretaban a otro personaje sino que cuando decían persona se estaba refiriendo a amplificar precisamente ese sonido en definitiva la palabra persona en el mundo romano y también en el mundo griego hacía alusión a las máscaras que permitían este logro de amplificar el sonido y con ello al personaje al personaje del teatro pero no a la persona como un ser humano auténtico Así, poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, también en el mundo romano empezamos a hablar de la persona como un aspecto determinado de la misma. ¿Qué aspecto es este? A la persona como sujeto de derechos y de deberes. Es decir, cuando hablábamos de persona, primero hablábamos de un personaje de teatro y después de un personaje social, que es ese sujeto que tiene que someterse a unas normas, a unos deberes, a unos derechos... ...y con ello hablamos todo este tiempo de actores... ...de un aspecto determinado de nosotros mismos... ...de personajes, no de seres humanos auténticos. Lo que está claro es que estas máscaras, que normalmente eran griegas... ...no reflejaban la totalidad de la persona o de la esencia de la obra solo reflejaban una parte... ...y también, cuando este término se fue utilizando... ...en relación al derecho... ...se referían a una parte... ...a la parte de eh, nuestro comportamiento social... ...sin embargo, con el tiempo nos referimos a la persona... ...como si fuese una totalidad... ...un ser auténtico... ...un ser formado... ...es decir, como si la persona... ...nos refiriéramos a toda la construcción... ...uniendo todos estos elementos... aún así, si acudimos... A la etimología, ¿no nos cabe reflexionar de que en el fondo constantemente estamos siendo actores? Piénsenlo por ustedes mismos. ¿Se comportan igual en el trabajo que en su casa? ¿Se comportan de la misma manera con su pareja que con su amigo? Lo cierto es que es inevitable que intentemos siempre adaptarnos en cierta medida al otro. ¿Hasta dónde tenemos que adaptarnos? para no dejar de ser seres humanos auténticos. He aquí la pregunta que nos lanzan autores como Camus y he aquí uno de los grandes problemas del ser humano. La máscara, normalmente, y con ello la persona, es lo que mostramos a los demás. Pero ¿qué hay debajo de ello? Es aquí la eterna tarea de conocerse a uno mismo. Una tarea en la que están implicadas todos los filósofos desde el principio de esta disciplina y eh, precisamente ninguno la ha acabado del todo. Cierto es que es un auténtico desafío. Pero no deja de ser importante que Camus nos, nos enseñe algunas vías para intentar avanzar en este desafío. ¿Y cuál es ese avance? Pues reconocer eh, esas distintas facetas que mostramos e intentar encontrar que es común debajo de todas ellas, para intentar ser auténtico con lo que queremos, no solo hablar de lo que debemos. Es decir, aunque tratemos diferente a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestros compañeros de trabajo, ¿no habrá algo, una esencia debajo que, te, que tenga que mostrarse auténticamente para que los demás nos conozcan en realidad? Es aquí la dificultad. A veces intentamos hacerlo... Y encontramos el rechazo de los otros. ¿Es esta una paradoja sin solución a día de hoy? Esto es lo que nos, cu nos cuenta en la obra del extranjero Camus. A pesar de lo cual, si nos habla que ser a seres auténticos merece la pena. Es lo que lo hace que la existencia, aunque no tenga sentido, merezca la pena ser vivida. Aún así, cada cual elija el camino que prefiera. Elija seguir usando máscaras tanto en las redes como en su vida ordinaria o arriesgarse a ser un mártir de la verdad, como le ocurría al extranjero. Y ahora, después de haber hecho un repaso en parte por el pensamiento de Camus, vamos a recibir en esta ocasión un invitado muy muy especial. ...un invitado con el que vamos a hablar... ...sobre la actualidad del pensamiento de Camus... ...porque efectivamente, aunque Camus pereciera hace 60 años... ...por desgracia para nosotros... ...también por fortuna nos deja una obra maravillosa... ...que sigue estando de tremenda actualidad... ...y para hablar sobre dicha actualidad... ...vamos a hablar con un graduado en filosofía... ...por la Universidad de la Laguna de Tenerife... ...nacido en Firga, Gran Canaria... .que hizo un TFG maravilloso, sobre el que esperamos hablar algún día, sobre, eh, bueno, que se titula Star Wars y la Filosofía. Un análisis sociohistórico de una galaxia no tan lejana. Esperamos hablar de ello algún día. También, este misterioso personaje. está cursando ahora el máster de profesorado. y de filosofía moderna. Y está especialmente preocupado. por el mundo en el que estamos inmersos. Por ello, eh, nos va a traer unas reflexiones de lo más interesantes sobre cómo meter a Camus en ese mundo en el que estamos inmersos. En la actualidad, hablamos con Carlos Hernández Domínguez, un hombre que eh, lleva la bandera de luchar por sí mismo y luchar por su sueño gracias a la bonita influencia de otro soñador, Juan José Domínguez, su abuelo, pintor, un amante de las artes. Ya traeremos a Carlos también para hablar del arte algún día si él lo quiere. Y vamos, por tanto, a reflexionar a, a su lado sobre la actualidad del pensamiento de Camus. Bienvenido, Carlos. Hola, muy buenas. Eh, deseando hablar de, de un pensador que está de tremenda actualidad, ¿verdad? Bueno, deseando hablar de,
2: de lo que ustedes me pongan, porque aquí en Telequía Filosófica siempre es siempre bueno hablar.
1: Claro, nosotros estamos encantados de tenerte porque sabemos y esperamos tener a Carlos más veces. Ya verán nuestros oyentes... Como Carlos es una persona especial, eh, muy multidisciplinar, puede hablarnos un poco de todo y siempre intenta llevar la filosofía al mundo de hoy. Hoy hablamos de Camus. Camus eh, se ha celebrado el 60 centenario de su muerte, bueno, centenario no, el 60 aniversario, sí. más bien de su muerte. Y hemos estado hablando del extranjero. En el extranjero lo que hace Camus es una crítica a las convenciones sociales. Hablamos de uno de sus primeros escritos. Y empieza a criticar la teatralidad de la sociedad. Empieza a hablar de que tenemos que ser seres auténticos y dejar un poco la hipocresía de las convenciones sociales. Esto es un pensamiento de tremenda actualidad.
2: Totalmente, sobre todo por las plataformas digitales que hoy en día se ve, ¿no? Instagram, por ejemplo, es uh -huh. uno de estos grandes males de, del siglo XXI, que lo que hacemos es desdoblarnos y crearnos mmm, múltiples yo los cuales son mentiras son falsos mm. todos aunque tú te tomes esa foto en esa vida perfecta no, realmente no la tienes sino simplemente
1: quieres tenerla vives en esa idea el problema que nos presenta Camus también en esta obra es la pregunta de si es posible o no eh, ser auténtico porque en esta obra, en el extranjero encontramos un ser que es auténtico un ser completamente sincero honesto, pero claro, molesta molesta al resto esto pasaría hoy en día, eh, y además le pasa a mucha gente, y entonces nos plantea la pregunta, ¿es posible quitarnos las máscaras de lo social o siempre vamos a estar conviviendo efectivamente con esto? Esto es algo que nos mmm, tratan también otros autores.
2: Yo desde mi perspectiva creo que no se pueden quitar las máscaras porque quitar la máscara implicaría que hay algo debajo, una esencia. Y a mí no me gusta pensar en, en esencias al ser humano. Es más como la propia palabra persona etimológicamente significa significa máscara uh -huh. o sea ya a partir ya partimos de, de eso de que somos máscaras para mí ser auténtico sería reconocer o mejor dicho reconocernos en nuestra multiplicidad de máscaras uh -huh. y no negarlas, sino decir, vale, yo mmm, tengo esta faceta de mí, o tengo este, este carácter, pero también tengo este, y este, y este, y es aceptarnos, es darnos cuenta de lo que somos y sobre todo apechugar con ellos
1: ¿Y qué ocurre cuando eso no casa con el resto de la sociedad? Es decir, ¿qué ocurre eh, cuando eso se convierte en un estigma? que es lo que le ocurre al personaje del extranjero? Personaje del extranjero es tan sincero, eh, por supuesto tiene sus máscaras, como todo el mundo y como tú dices, pero es tan sincero y tan honesto eh, que a veces va molestando al resto. Y tantos así eh, que llegará a un juicio en un momento y se le condena por quién es, no por las cosas que ha hecho. Eh, ¿Qué ocurre cuando las personas se enfrentan a esto? ¿Tenemos que abogar por ser auténticos y aceptar Oiga, que yo soy sincero o tenemos que disimular siempre un poco quiénes somos? No, para nada Porque
2: mmm, como una una gran amiga mía Que está enfrente mía, Raquel Moreno Me dijo una vez Escribir es desnudarse Yo mmm, voy un poco más allá y digo Vivir es desnudarse Vivir es ser uno mismo E intentar conocerse a sí mismo Cuando estamos hablando de ser yo mismo En un principio no creo que estemos pisando a nadie con nuestras acciones Y nuestros actos, sí Pero el ser yo mismo El abordar algo Desde una Desde un carácter No tiene por qué llevar uh -huh. Coartar la libertad de nadie Claro que esto es muy idealista Y esto es un poco um, A priori, ¿no? Pero yo abogo por ser uno mismo Siempre, uh -huh. por conocerse a sí mismo Y, y por Sí, por, por actuar como uno siente siempre.
1: Y vivimos, esto es paradójico y esto muestra la actualidad de la obra al Extranjero de Camus sobre la que llevamos hablando un rato en el programa y es que vivimos en una sociedad que se ofende con mucha facilidad. Sí. Sin ninguna duda. Vivimos, se le llama la época de los ofendidos prácticamente. Duda, eh, entonces cada vez parece más difícil ser ese ser auténtico. Eh, ¿Esto tiene que ver con la posmodernidad? ¿Crees tú? ¿Esto, a, qué, ¿A qué se debería, eh, desde tu perspectiva, como filósofo que te interesa tanto el tema de la actualidad, el que cada vez parece que, claro, al haber más ofendido, es más pequeño el cerco de nuestra libertad y el poder ser seres auténticos.
2: Si vivimos en la era de los ofendidos, uh -huh. creo que en parte se debe a que estamos idealizando esas ideas o que estamos adhiriéndonos... A unas corrientes sin pensar en ellas realmente uh -huh. sin ser nosotros mismos por eso estamos ofendidos uh -huh. siempre porque cuando uno sabe quién es que nunca se llega a eso uh -huh. pero cuando uno está inmerso en ese en ese camino realmente qué más da a lo que piensa vamos a ver todo bajo un respeto y, y no atentando contra mi persona uh -huh. o, o mi familia, mis amigos, mi círculo cercano directo, ¿no? Pero ¿qué más me da las palabras? Me, me da un poco igual. Uh -huh. Pero si vivimos en esto, y sobre todo sobre todo, ¿por qué somos, mm, o por qué vivimos en la era de los ofendidos? Por el Twitter Uf. ¿por qué? Porque nos escondemos detrás de una pantalla uh -huh. y, y creo que esto también mm, tiene mucho que ver, porque Mm, es otra máscara Claro, y además es una máscara hecha de hierro Porque nadie puede atravesar, mm, o sea, no puede salir de mi mano, o sea, de mi, de mi móvil una mano que, que me que me azote o, o que o que realmente me haga ver mm, que eso no es así o sea, Yo me estoy creyendo en mi movie, yo me estoy creyendo en mi película y vivo inmerso en ella ¿Por qué? Porque no estoy pensando uh -huh.
1: Pero al mismo tiempo, quiero pero, decir Pero claro, al mismo tiempo son capaces de decir Lo que antes no era, seguramente pensaban y, y no decían Entonces, en cierta manera Por una parte me pongo una máscara Pero por otro está saliendo algo que está en nosotros mismos También es cierto eh, Me interesa bastante comentar eh, Han nombrado eh, Cómo eh, también es que asumimos ideas Que eh, no son nuestras directamente Esto es como una especie de piedra Que llevamos nosotros mismos y sobre este mismo asunto también nos de De hecho, de ahí muestra la actualidad de este pensador. Por una parte tenemos la obra del extranjero, sobre la que hemos hablado en este podcast, pero es tremendamente conocido por la obra de El mito de Sísifo, una obra muy especial que recomendamos su lectura. Y además ya aprovecho y digo que El mito de Sísifo lo dejamos explicado en nuestro canal de YouTube. Vamos a dejar un vídeo allí explicado. Pero a grandes rasgos resumimos que El mito de Sísifo nos habla de cómo eh, un Sísifo lleva una enorme piedra hacia una montaña, en esa montaña, siendo castigado por los dioses, en esa montaña suelta la piedra y tiene que hacer ese ejercicio durante toda la eternidad. Es decir, está hablando de cómo a veces nosotros mismos, si dejamos el nombre Sísifo por un lado, nosotros mismos nuestra vida es esto, es cargar con una enorme piedra, quizás el peso de la existencia del que hablaba Kierkegaard, y... Eh, tras cargar esa piedra tenemos un instante de relajación y después volvemos a la rutina. ¿Tú crees que esta es la vida moderna o la vida siempre ha sido así?
2: Para vivir y sobre todo vivir en colectividad, uno tiene, y sobre todo ahora, que ahora más que nunca, todo está medido, todo está cuantificado, todo es rutinario, todo pasa de un proceso de baremación de la burocratización o, o, no, efectivamente el, la gran máquina de la burocracia ¿no? De, por los test por los tal mmm, eh, todo tiene que estar medido y obviamente subimos esa montaña con ese peso ese peso que viene impuesto por un sistema por uh -huh. esa burocracia que, sí. que, que tú nos estás comentando y, y por un sistema neoliberal en el cual estamos
1: sujetos uh -huh. claro y además Camus en, en este punto se adelanta porque hay que decir que Camus sobre todo era un libre pensador ya sabes que eh, perteneció efectivamente al partido comunista pero después se desligó y se enfrentó a todas las corrientes políticas eh, porque se definía como un hombre un libre eh, pensador. exacto independiente entonces por una parte él en su obra propone ser libres pensadores y también nos habla eh, parte de un ateísmo por ejemplo quitarnos la piedra que tú ya sabes que lo habla también autores como Nietzsche sí. Eh, quitarnos esa losa que no son nuestros pensamientos sino que hemos asumido pero aún así, aunque nos quitemos esa losa Camus nos dice que en el fondo al existir, al estar arrojado a la existencia resulta que nosotros vamos a crear nuestra propia piedra y la vida va a ser así de todas formas, es decir, aunque tú decidas salir de la burocracia y hacer un trabajo creativo vas a tener que trabajar, con lo claro. cual la vida va a ser una montaña y no podemos creer que es de color de rosas eh, ¿Tú crees que esto es cierto? Y además, una pregunta que me interesa... Ahora, sabe muy bien que se confunde la filosofía con autoayuda. Sí, tristemente, pero sí. Claro. Tristemente, pero ¿Qué sí. conviene más? ¿Escuchar al gurú de la autoayuda o que nos enfrentemos a Camus? Y digamos, Leche, ya tener que llevar una piedra?
2: Siendo un poco abogado del diablo, también uh -huh. te tengo que decir. Eh, la autoayuda puede suponer un gran primer paso para salir un poco de ese pozo pero obviamente no tenemos que quedarnos ahí y obviamente si estamos hablando de camus, estamos hablando de existencialismo estamos hablando de ser arrojados en un mundo en el cual nadie nos pidió nacer, eh, estar en una familia que no hemos elegido mmm, con un idioma porque el lenguaje ya eh, al estar nosotros efectivamente, nosotros estamos hablando español y pensamos de una manera determinada claro o
1: sea al final, ¿qué nos queda? O sea, la piedra ¿quiénes somos? O sea... la piedra o sea, llevamos la piedra de sí si fue en el fondo claro entonces estamos aquí eh, lo que nos dice Camus es que queramos o no vamos a llevar esa piedra y hay corrientes incluso que hablan de que el existencialismo podría ayudarnos mucho más en lo psicológico porque nos ayuda a asumir que la vida es eso no es de color de rosa y entonces a partir de esa base Camus se está convirtiendo en un autor muy actual cuando antes se le relacionaba con un autor que daba pena Sí. En plan de, este es un triste. Ahora ya Camus no es un triste. Ahora Camus nos retrata nuestra propia existencia. Pero claro, nos retrata una existencia que no nos gusta. Y que hay que asumir. Es decir, él nos retrata eh, que tarde o temprano nosotros vamos a tener que asumir con todos esos elementos que tú dices. Eh, no vamos a poder obtener una libertad completa. Incluso en algunas obras nos dice que la libertad es libertad de conciencia. Nunca una libertad física al completo. Porque no se tú? puede
2: dar porque sería utópica. Exacto. Porque siempre estamos sujetos a unas normas. Primero, o sea, tú vives en un país. Y como decía eh, Concho Ortega, una profesora mía de, de, de la carrera, vivimos en el mundo en el que vivimos. No, no, no en el que nos gustaría vivir. Uh -huh. Es decir, tú estás sujeto a unas leyes estatales. Estás en el estado español y tú no puedes matar a nadie. Aunque quieras, seas un psicópata y le tengas mucha tirria Aunque vecino. seas el Joker. Aunque, ¿Aunque seas, seas el Joker. hemos
1: hablado del Joker. Que por mm -hmm. cierto,
2: les recomiendo el, el podcast y el vídeo del Joker. Gracias.
1: Fantabuloso,
2: fantabuloso. <risa> como todo lo que hace el equipo de Entelequia Filosófica. Pero volviendo al tema. Eh, estamos sujetos. Y nosotros. Y nuestra subjetividad. Está sujeta a una colectividad que son los otros, uh -huh. que es, primero, nuestra familia.
1: Sin esa familia,
2: la cual no, no pedimos, muy importante también.
1: Llegamos al mundo llorando por eso, dicen algunos pensadores. Sí. Porque llegamos, nos empujan aquí, claro. y aquí apáñatela ahora.
2: Esto tiene mucho que ver con Heidegger, ¿no? Uh -huh.
1: con... Sí, sí, sí. Además, la corriente existencialista de la que estamos hablando hereda el pensamiento de Heidegger. Primero tenemos, eh, bueno, ya sabemos que tenemos a Kierkegaard como el padre del existencialismo, sí. eh, después nos llega la fenomenología, nos llega Husserl, por fortuna para personas como yo, que uh -huh. ya saben que tengo esa debilidad, y cuando llega Heidegger hace como una mezcla, nos trae una fenomenología existencial. Y Sartre, sobre todo, hereda el pensamiento de Heidegger. Camus es un alma libre. Un libre pensador. Claro. Camus incluso decía que no era existencialista hasta ese punto, hoy en día se le enmarca ahí pero ya se le empieza a enmarcar en la corriente del absurdismo, que dice que la vida es absurda precisamente por lo que estás diciendo sí. la vida es absurda porque es que nosotros no elegimos nada de eso y ahora de repente nos vemos en un circo en un teatro y nos damos cuenta que ni siquiera vamos a tener una libertad absoluta, que vamos a tener que cargar siempre con algo que son esos elementos que dice y ahora nos pregunta, ¿por qué merece la pena vivir entonces?
2: Hombre, esa pregunta...
1: Es el debate filosófico que nos manda Camus. Es más difícil de todo. Dice que el problema real que tiene la filosofía es explicar para qué vivir. Explicar si, por qué no el suicidio. Él no aboga por el suicidio. Él dice eh, directamente que bueno, hay momentos de felicidad que hacen que merezca la pena. Y que además, si asumimos esos elementos que tú dices, vivir es una heroicidad y merece la pena ser héroe. ¿Cuántos héroes hay? ¿Tú crees que la sociedad está llena de héroes que asumen esto? No, por supuesto que no, pero
2: porque no hay gente que piense realmente en todo esto, uh -huh. sino que se creen en el relato de la autoayuda. Claro. Que se quedan en ese primer paso, que, que es decir, vale, quiero ser el dueño de mi vida, pero tú no puedes partir mm, de la base de el mundo es positivo, todo es positividad, ¿no? Porque uh -huh. si no, explícame, porque la gente se muere, explícame... <risa> ¿Por qué yo siento esta congoja, esta tristeza? ¿Por qué eh, hay niños que se mueren de hambre? ¿Por qué, por la qué? angustia. que La, claro, la, la angustia, efectivamente. No, no, no. O sea, no podemos partir de esa premisa de que yo soy el dueño de mi vida. Porque estamos sometidos a unas pasiones, a unos estímulos externos, a. volvemos a lo mismo, a, a un estado que nos aunque suene un poco catastrofista, que nos domina, bueno, uh -huh. que, que nos orienta, si se quiere decir en un sentido más laxo, ¿no? Pero me gusta más el sentido de que nos domina. Soy muy de Black Mirror. Eh, y de Foucault. Y de Foucault también, el poder. Ya
1: hablaremos de Foucault en otro sí, momento sí. y espero que nos acompañe. A ver, a ver.
2: Ojalá, ojalá. Eh, que nuestra subjetividad y nosotros mismos no somos dueños de nada. Uh -huh. Realmente tendríamos que preguntarnos ¿de qué somos dueños? Uh -huh. O sea, realmente nos queda algo para uh -huh. ese... Nos queda un, un margen libre de actuación uh -huh. porque hasta cierto punto podríamos pensar que todos nosotros estamos determinados. Determinados por las condiciones sociales en las que vivimos. Determinados por la educación que hemos recibido. Determinados por... El entorno en el que nos encontramos ahora, al final, nuestras ideas no son nuestras. Uh -huh. son, son la
1: piedra que llevamos.
2: No, y, los... y son de, del contexto en el que nos hemos visto envueltos. Uh -huh. Porque, y aquí retomando a Heidegger, vivimos en un presente que se nos escapa. Uh -huh. No somos dueños de nada. Uh -huh. eh, lo siento, autoayuda. No, no creo en ese relato. Claro. Prefiero pensar, y, y además, haciendo un poco... Eh, un esquema al estilo Pascal, si pensamos en Dios, ¿no? Esto de por qué creer, por qué no creer. Pues haciendo lo mismo y estableciendo un paralelismo con pensar que la vida es absurda o pensar que la vida es positiva, pues creo, sinceramente, que nos llevamos menos palos uh -huh. pensando que la vida es absurda. Porque, uh -huh. como dice nuestro amigo Federico Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Uh -huh. Entonces, yeah. el yeah. pensar... Que la vida es absurda, nos prepara uh -huh. y nos hace más fuertes y nos hace dueños uh -huh. de nuestra vida. Eso sí, si no caemos en, voy a decirlo, en el suicidio. Uh -huh. Quiero decir, si vemos lo que vio Sísifo, que es una vez que sube la montaña, ve esa luz que le invade, ese calor que le reconforta, y sí, la, la piedra se va a volver a caer. sí. Pero yo ya estoy reconfortado con ese calor. O sea, ya he visto esa chispa de lo real. Ya sé por qué mi vida tiene sentido. ¿Pero por qué? Porque se ha puesto
1: eh, manos a la obra. Porque está luchando constantemente. En realidad, desde este punto de vista, la vida no tiene sentido, pero merece la pena por decir sí y por la valentía de afrontar ese sinsentido. Y esto es lo que nos dice Camus. Y como tú bien dices, posiblemente, a pesar de la tristeza aparente que encontramos en la hora de Camus, nos ayuda mucho más que la otra ayuda. Sí. Aunque suene eh, redundante. Pero sí, lo sí. cierto es que esto es lo que hace el existencialismo. Ponernos frente al espejo y ver que lo que hay no lo conocemos. Y aunque no lo conozcamos... Eh, pues bueno, tenemos la, la tarea de intentar descubrirlo. Tenemos la tarea, una aventura, nos propone una aventura, convertirnos en héroes eh, y en héroes por asumir ese absurdo, con lo cual eh, recomendaría la lectura de existencialistas o absurdistas, como se le llama ahora a Camus, eh, y de la obra de Camus ahora que se cumple el 60 al aniversario, ahora que la gente parece que está buscando ese sentido sí. en otros campos. Por supuesto pero sí eh, me gustaría decir
2: algo obviamente hay que leer a Camus, obviamente que en realidad se pronuncia Camus pero ninguno de los sí, dos pero... hablamos francés y para que no vamos a fin los oyentes no se mm. puedan escribirlo después en Wikipedia pues Camus, no Albert Camus
1: eh, Albertito Albertito.
2: <risa> eh, claro que lo recomiendo Claro que recomiendo la lectura insistencialista Pero hay que tener algo claro Si estamos buscando un sentido No lo vas a encontrar uh -huh. ¿Por qué? Pero ya hay la aventura Claro, pero tenemos que tener claro esto De que mm, mm, Es más Cabe preguntar
1: ¿Realmente hay sentido? según Camus no y además la filosof... nosotros dos no podemos responderlo porque la filosofía está para dar preguntas no respuestas dogmáticas no, no, por supuesto claro entonces nos quedamos con esa aventura
2: el sentido real de las cosas lo pone uno mismo bajo la máxima que está escrita en el en el templo de Apolo en Delfos ¿no? que es Noxis Autón conócete a ti mismo o sea el sentido lo pone el sujeto a través de esa lucha vital, a través de esa lucha existencial, a, tra a, a través de coger esa piedra y que se cae, y, y la vuelves a tomar, y que se vuelva a caer ahí es donde uno encuentra el sentido pero no el sentido su sentido
1: pues hasta aquí también eh, les recordamos a los oyentes eh, que por supuesto tienen un vídeo en nuestro canal de Youtube que tiene el mismo nombre eh, que, que este canal, Entelequia Filosófica donde hablamos precisamente sobre esa piedra, sobre, sobre Sísifo. Vamos a seguir una semana muy existencialista, muy de camo. Esperamos tenerte aquí en, o, en otro podcast más, si tú lo deseas, Carlos. Por supuesto, siempre que me llamen, acudiré. Claro, ¿te, ¿te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? Me ha encantado, la verdad, ¿eh? Claro, pues entonces esperamos con nuestros oyentes también sí. y te deseamos suerte con tu piedra, porque aquí cada uno va a llevar la suya. Sí, sí. Así que... Y además de la de Sísifo la que
2: uno tiene en la cabeza también, ¿eh?
1: <risa> claro, pues mucha suerte buscando la piedra y buscándonos a nosotros mismos. Y esperamos que por el camino vuelvas en otra ocasión a hablar de cualquier otro autor. Ya veremos a ver qué toca. Y sobre todo hablar algún de día... De autor
2: o de pop filósofo, claro, también, Claro, ¿eh? o
1: también, por, por supuesto, eso iba a decir. Nos tienes que venir a contar un día a ver qué nos cuentas de Star Wars en una galaxia no tan lejana. Hay que preguntar qué es esa galaxia, pero lo dejamos en suspenso. Sí, sí me parece, me parece para sin misterio, la vida no sería vida muchas gracias Carlos te esperamos otro día y eh, bueno, muchas gracias porque sabemos que tú en parte eres entelequia filosófica oh,
2: muchas gracias a ustedes es que ve uno se siente como en casa con, con, con Raquel y con con, con, con los mentes con, con JJ los... ahí eh, como técnico y postproductor y gerente y esas cosas <risa>
0: the sun's gonna shine on me nicely on me yeah sun tells oh. me good things are coming and I ain't gonna
1: La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispó de la mano sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces, tiré aún cuatro veces sobre el cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notaran. Y era como cuatro breves golpes quedaba en la puerta de la desgracia. De todos modos, no se debe exagerar nada y para mí resultó más fácil que para otros. Al principio de la detención, lo más duro fue que tenía pensamientos de hombre libre. Por ejemplo, sentía deseos de estar en una playa y de bajar hacia el mar. Al imaginar el ruido de las primeras olas bajo las plantas de los pies, la entrada del cuerpo en el agua y el alivio que encontraba, sentía de golpe cuánto se habían estrellado los muros de la prisión. Pero esto duró algunos meses. Después no tuve sino pensamientos de presidiario. Esperaba el paseo cotidiano que daba por el patio o la visita del abogado. Disponía muy bien el resto del tiempo. Pensé a menudo entonces que si me hubiesen hecho vivir en el tronco de un árbol seco sin otra ocupación que la de mirar la flor del cielo sobre la cabeza, me habría acostumbrado poco a poco.
0: Nada,
1: nada tenía importancia. Y sabía perfectamente por qué. También él lo sabía. Desde el fondo de mi porvenir, durante toda esta vida absurda que había llevado, un alito oscuro subía hacia mí a través de los años que aún no habían llegado. Y ese viento igualaba a su paso todo lo que me proponía ahora en los años no más reales que estaba viviendo. Este fragmento pertenece al extranjero, obra de la que hemos hablado durante todo el programa y obra con la que hemos empezado, efectivamente, esa obra en la que se nos introduce con la sentencia de ha muerto mamá. Eh, hemos estado reflexionando, efectivamente, sobre la importancia de la obra del el extranjero y hemos tenido la fortuna de, en esta última parte del programa, estar acompañado por Carlos eh, cuya capacidad reflexiva eh, espero que se haya extendido hacia ustedes y ustedes hayan reflexionado a su lado y por supuesto esperamos tenerlo más adelante en el programa ahora bien antes de acabar, ¿con qué nos tenemos que quedar? ahora que se cumple el 60 aniversario de la muerte de un genio porque Camus era realmente un genio y no hablamos ya eh, solo en el ámbito literario, sino eh, las ideas que nos transmite siguen de tremenda actualidad. ¿Qué nos tenemos que quedar si nos si acudimos, a raíz de este podcast, que es lo que espero? a la obra del extranjero. Pues bien, eh, por mi parte haría una breve reflexión. Y es que esta obra, en realidad, eh, es una obra que habla del renuncio, de, de la renuncia que tenemos que hacer todos por vivir en sociedad, a la soberanía absoluta. ...el recorte de nuestros propios impulsos... ...nuestra fantasías, eh, que, ...que claro, si se materializan al 100%... ...ponen en peligro a los demás... ...es decir, ¿de qué nos habla exactamente... Eh, ...el extranjero y este autor... ...que nos recordaba el absurdo de nuestra existencia? Pues en realidad, en estas páginas... ...nos enfrentamos a nuestra propia tragedia... ...no solo a la del protagonista... ...y es que el protagonista efectivamente... Mersol eh, simboliza realmente la condena de cada ser humano, cuya libertad debe ser mutilada eh, para que la vida social sea posible. Ahora bien, nos lanza la pregunta el propio Camus, ¿hasta dónde debemos mutilar nuestra libertad por el bien de la colectividad? Lo cierto es que no hay respuesta en esta obra. Con el individualismo que nos presenta Camus, eh, el personaje nos, de, nos presenta una extraña empatía Empatizamos con él Porque efectivamente todos tenemos deseos reprimidos Impulsos reprimidos que no hacemos por el ámbito de lo social Sin embargo, eh, este personaje sí que los hace Ahora bien, es un héroe por hacerlo Lo cierto es que es un héroe por ser auténtico Es decir, el personaje no lo hace como una protesta social El personaje no lo hace eh, realmente porque crea que esté mal el que vivamos en un teatro porque esto es al fin y al cabo lo que se deduce que vivimos en un auténtico teatro en el que fingimos normalmente eh, pues para ser aceptados eh, por el resto lo cierto es que como decía su personaje no lo hace por rebeldía no lo hace por conciencia de esto lo hace porque es así y es aquí la, posiblemente la heroicidad del personaje no tiene miedo a ser como es aún así Camus nos presenta la paradoja inevitablemente vivimos en un teatro y a veces tenemos que eh, pues, renunciar a estos impulsos a, a estos deseos por el bien común para el bien de la comunidad así si empatizamos con el personaje es porque representa nuestro lado oscuro ...aquellas pasiones que queremos eh, bueno soltar... ...y no podemos por este ámbito... ...en cuanto a la respuesta de hasta dónde... ...tenemos que renunciar aparte de nosotros mismos... Eh, ...para participar de lo social... ...realmente no hay respuesta... ...para Camus inevitablemente... ...vamos a vivir en un teatro... ...otro de los elementos que nos lleva a concebir... ...la vida como el absurdo... ...porque esta es la principal característica de Camus, este Camus que cumple, cuyo aniversario de la muerte cumple 60 años y vino a decirnos eso, que la vida es absurda ahora bien, ¿para qué vivirla? nos hemos preguntado pues bien, esto nos lo cuenta en el mito de Sísifo que les recuerdo, hemos dejado un vídeo en nuestro canal de Youtube pero cabe decir que lo bello, tiene cierta belleza imaginar la vida como un absurdo porque al no tener sentido, nosotros podemos crearlo y con este mensaje espero que eh, se vayan ustedes hasta la semana que viene, que por supuesto tendrán podcast, como siempre, y eh, esperamos que hasta la semana que viene pues hayamos creado un poquito más dentro de ese absurdo. Aunque esa creación finalmente termine participando de lo que llamamos un teatro, el teatro de lo social, esperamos que ese teatro sea lo más rico posible y lo más agradable posible para la convivencia. Así que nos vamos con Camus, reflexionando con el extranjero y esperando que devolvamos una sonrisa al absurdo de nuestra existencia. Siendo así, hasta la semana que viene. Pero no desconecten, ya saben que seguimos trabajando. Estamos en activo en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. E igualmente, por supuesto, tenemos una renovada página web por supuesto, la misma, la que le hemos cambiado el nombre, ahora eh, tenemos www, eh, tenemos www.entelequiafilosófica.com. En ella pueden encontrar todo nuestro contenido. E igualmente, por supuesto, en activo, muy, muy, muy en activo, en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube, donde encontrarán mucho contenido. En Filosófica sigue trabajando les ha hablado Raquel Moreno a los mandos en la proproducción eh, con un, conse un consejo creativo maravilloso eh, gracias al cual disfrutan del montaje y de esta música, tienen ustedes a JJ <risa> ambos nos quedamos hasta la semana que viene afrontando el absurdo de la existencia, espero que ustedes también